0: 八百，<笑>我先笑完，等我一下。笑什么？<笑><笑>不知道
1: 。<笑>好，听众朋友们，大家好，欢迎收听《莉莉 Coco》，我是 Branda， 我是 Sophie，
0: 我是双。这是一
1: 档希望记录不同观点的文化专题节目。我们每个月会选出一个主题，用读书会、声音报道、专访和对谈的方式，呈现对这个主题的思考与探索。节目会在每周四中午十二点上线。如果你喜欢我们的节目，欢迎按赞、留言、分享。我们也开通了赞助管道，欢迎大家点进节目自界的赞助连接支持我们。那本集是三周年节目
0: ，再欢呼！ Yeah! Yeah! <笑><笑>
1: <笑>各位听众，好久不见！我们休息了一个月之后回来了，感谢各位听友们一路陪伴，这个节目就这么一路走到了今天。我自己感觉今年做节目其实没有遇到什么太大的问题，或是说我们虽然遇到了问题，但解决的过程没有太多有摩擦力的地方。不知道大家觉得是不是这样的，还是只是我自己个人主观的感受？我觉得有啦，比较顺利一
0: 点利。嗯，对，很顺利，很顺利。<笑><笑>
1: 特讲这段的时候都很顺利。好了，我们揭露一下，<笑>就是我们刚刚就是录这一段前，就是我们大概也录了十几分钟，然后我们现在重录这样子，所以就是听起来很顺的原因，是因为我们刚刚就是一个很久没有录音了，然后有点紧张，算是重新彩排了一次，所以现在听起来应该蛮顺的这样。那反而是我个人，就是遇到比较多人生的波澜起伏，近期啦，所以我们这一集三周年呢，就是要回顾一下过去这一年做的节目，然后我这边也准备了一些人生大灾问，想要和大家聊聊。那首先，包括过去一个月，就是大家最近过得好吗？就是工作和生活上面有没有什么样子的变化呢？
0: <笑>我来，我来，我来做一个二零二三年的回顾小回顾。<笑>其实到明年三月，就是我工作的三年了。那其实今年我做了在工作上做了很多尝试啊，就是涉及到了一些新的选题的方向，然后接触到了一些原本可能自己不擅长的领域，做了一些报道，然后也。做了一些新的尝试，是拍了视频。就如果有关注我即刻的听友们，应该会看到，因为我之前有在即刻上有发有分享过，就是做了一些出镜的视频。但同时呢，就是今年也会有一种很强的跟工作无意义感去做斗争的一个过程。就是如果之前大家有听过我们的节目，应该会知道我是一个很追求意义感的人。那我在工作当中就会很多时候遇到说。我觉得写这篇稿子没有意义，或者说我觉得写这篇稿子没有价值，所以我就会很烦躁。如果我觉得它没有意义，我就会觉得我在浪费时间，那我就不会想去做这件事情，我就会一直拖着，那就导致我可能那一天就会过得浑浑噩噩。因为我如果我去拖着不写稿的话，我就是在玩手机，<笑>玩手机的话。我就会被短视频，你知道，还有那些精美精致的美好生活。差点说美好的肉体，<笑><笑>美好的生活。<笑>
2: 哇，一下子讲好多，对，接揭露很多东西，<笑>但是感觉、啊、那个才是重点啊，美好的生活蛮的、啊，<笑>对对，很诚实，很诚实
0: ，就都很美好，都很美好的东西，然后。对，就是会会有个恶性循环，因为没有真正真正在做事情。那我今年其实可能近三个月、两个月有稍微做一些别的尝试啦，就是虽然说有时候还是会觉得写这篇稿子没有意义，但我会要求自己说，但我不能拖。我反而说我可以去提升一下自己的专注力，我就会说，那我今天下午就是要把这篇稿子写完。逼自己写完，这样子我也会有一种说，哎，其实我还是有在合理的、高效的使用时间这件事情，所以它其实有稍微的帮我缓解一下我就是对于工作无意义感的那种那种疲惫感了、啊，这、就是工作上的。然后在生活上呢，就是今年上半年也是发生一些比较大的动荡，呵呵动荡，<笑>个人小动荡，因为上半年就是结束了一段我们我三年的感情。然后也算是初恋吧，对啊，所以哦、啊，然后如果这里有我的家人听到了这段，就是我的我的告白，就先不要跟我父母说呵呵，因为我准备年后再跟他们说，就大家不要替我先说
1: 。那就是如果想要问你问题，可以找你吗？还是你希望保留自己的空间
0: ？也不要来找我。好的
1: ，呵呵我不想，<笑>我
0: 现在有点不想，先先跟。跟就是家属透露太多这些事情好的，先等我跟我父母说完再来说这件事情。对，谢谢 Branda。所以这三年的感情啦，所以当时可能四月预计会分手，然后等到五月分手那一段时间，其实还蛮难过的。所以就是会动不动的不分场合的哭。我不知道大家听那两个月的节目会会不会感受得到啦，但我觉得我应该。就是在工作上处理的还挺好的，就是情绪没有太外露。但反正当时就是，比如说我在骑脚踏车，骑着骑着就开始流泪，或者是在健身房坐着飞鸟夹胸，然后就一边流<笑>一,一边流泪一边夹胸<笑><笑>。然后我就记得我前面那个，就是因为有一个人跟我一起合用那个器械，就看着我做做就开始哭，然后他就,<笑>他就莫名其妙就走了，被<笑><笑>我吓走、啊、<笑>很
1: 惊吓。但我觉得这个故事最令人惊讶的点，可能是当上讲出“飞鸟夹胸”的时候，这个时候的我跟 Sophie 应该都知道那是什么动作了
2: 。哦、我跟你想的一模一样，<笑>我在时心一跳，<笑>我想说：“我果然进了这个圈子，我知道你在讲什么。<笑>
1: <笑>”哈但我想说，这个小雀院
2: 在这个时候分享好像有点怪。那谢谢 Brandda 点出来是是是，我有
1: 一样的心情哎、欸。对啊，我想说上半年讲什么飞鸟夹胸，我一定就是满头问号，想说哦，笑哭了，我会直接略过“飞鸟夹胸”这个词，重点会不一样。<笑>对，
0: <笑>你们终于也踏入了健身圈，<笑>
1: 没错，这也是我们我跟 Sophie 下半年的一个变化。没
2: 错
0: ，是哦，不过还好啦，因为我目前我跟前任。我们每天还是会有联络，因为我们是因为远距分的嘛，所以也不是有那种大吵大闹的不愉快的经历。但目前两个人还是朋友，所以还是会保持联络。所以我觉得目前的关系还不错了、嗯。然后我七月份的时候还搬了一次家，噔噔，就住进了我在上海以来最棒的家，就是风水最好的家。对，阳光明媚啊，朝南非常好，大开间。<笑><笑>还很实惠 okay, ，<笑>反正就是一百个赞。然后因为他离网球场很近，所以我现在每天早上都可以去打网球。然后因此也结交了一些现在关系很好的球友，就很赞，很赞，很赞。你看好风水带来好运气、好状态，真的很好。<笑>对，这是我一个小小的回顾。<笑>
2: 很棒，很棒！因为最近都在听你讲网打网球的事情，虽然我一度也觉得说这个频率实在是很厉害，就是我们还有激情过猛，<笑>但我对你抱着崇敬的心
0: 。我后面会分享它带来的一些伤害。
2: <笑><笑>那因为刚刚 Brenda 提到飞鸟夹胸嘛，对，所以我觉得我今年一个很大的变化就是我已经开始健身了。那其实说虽然是开始健身，但其实现在也才两个月，两个月、三个月差不多。大概就这个时间段，昨天才刚缴了新一期的费用，因为我们是一个月缴一次。其实我今年最大的一个重点是我开始工作啦，但我不像上刚刚前面提到的那个工作跟生活的事情可以分开讲。我觉得我的工作很大的影响我的生活，所以我觉得今年的工作当然就很起伏，因为是第一年嘛，还有很多东西在尝试。但是我觉得最大的收获就是说，因为我在工作中有很多不确定性，跟觉得自己是一个很菜鸟记者，然后去新闻现场什么都。没有到非常了解，即使我已经做过功课才去那个地方采访，但常常会觉得自己假装是一个，好像是一个很熟练的记者，但其实,其实一直在跟心里的那种不确定感跟害怕做斗争。所以我就跟自己说，你如果心里想要强健，身体就要变得更强壮才行。我就今年有一个非常大的动力，让我想要去健身跟运动，以前有点像是放养的孩子，说说就没了。但今年想说我要，而且我还。讲出来了之后，身边的人都问我说：“哎，对啊，所以你最近找的怎么样？”然后我想说：“我、哦、好哦，我要来认真的找。<笑>”<笑>然后所以最近就在我住的地方附近找了一间健身房，然后就一个礼拜会去健身两次，然后其他时间就我原本有点中断的一万步也都拿回来走，然后会时不时去用跑步机。所以我自己觉得我的身体有很明显的变好，因为我每天都要量体重给我的教练看，然后。看到那个数字之后，我也会有压力，就说：“哎、欸，他他为什么这个数字突然一直增加？<笑>以前可能没有没有带量，不知道嘛，所以可能有天吃的特别多或特别不健康。其实我的身体一直在起伏，但我都没感觉，因为我根本没有去记录它这样子，所以就会让我有意识的早点吃，然后吃健康一点，也要多吃蔬菜，也要补充足够的蛋白质等等的。所以我觉得身体变得好非常多。”然后还有一个很大的重点是，有时候我在工作的时候，就算很不顺利，或是觉得自己很撞强期，但你每次去运动的时候，其实你的重量有增加，你就觉得说，至少我有一件事情是有在进步。这件事情给我蛮大的鼓励啦，对，所以这算是我今年就是一方面很起伏，一方面又有稳定下来的一个很不错的。哎，我今天讲说很不错的一年了，我的天呐、啊，我前几天还在跟同事抱怨说，今年到底是面临一个什么样的工作环境？好，那今年应该蛮不错的。
1: 嗯，有、呃、个这么励志的结
2: 尾啊！在<笑><笑><笑>、啊，所以下下意识说出的话就是还不错这样。<笑>大家大家啊哦、嗯，我弟也吓一跳哎、欸，想说你要假装到这个程度嘛？好、啊，这蛮不错的啦。<笑><笑><笑>对，大家看，其实我气色蛮好的呢，就是
1: 对
0: 啊，气色其实很好、哦。对呀
1: 、啊，我我跟 Sophie 一样，就是我从今年年终的时候开始去上健身的教练课。那起因是因为我年。呃，年初的时候我就开始就是各种腰痛跟肩颈酸痛，然后去看了物理治疗之后，他都有提到说是我肌力不足的问题，所以年终就下定决心做了这件事情。那就是我从上半年，然后一直到九月底，我就到都在做一个专案，然后我为了那个专案投入了基本上是我大部分的时间跟精力，然后那时候其实做的蛮痛苦的，就是。当下觉得很痛苦，现在回想起来是很痛苦。可是就是因为每个礼拜有上重训课的关系，然后还有自己在就是额外的自主训练两次的这个运动的规律，我觉得是帮助我就是挺过那个非常煎熬的一段时间。那所以总之就是做完了那个专案之后，我就离职了。现在算是在休养的状况，因为陆陆续续发生了一些事情，目前就是处在一个一边在思考。下一份出路，然后一边理解自己到底喜欢什么，在追求什么的状态。天哪，我要这么就是诚实的把自己这个不安定的状态讲出来，实在是让我很不安呢、欸。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>但可喜可贺的事情是，就是我那个转案结束之后，我睡觉磨牙的问题就大幅减少了。就是我有真的真的是每天晚上磨牙磨到，就是我白天就是嘴巴会有点打不开这样子，所以。对，至少以这件事情来说，算是一件好事。我也觉得，我这个礼拜比起来，跟我上个礼拜比起来，我的气色应该是好比较多。不知道大家觉得呢？至少我没有哭上这一张脸。<笑>有
2: 有<笑>有有有
1: 。那所以这大概是我们三个人的近况，就是陈如上面所说的。由于我最近就是比较困惑，所以就希望说可以透过阅读来寻找一些人生的答案。那我其中阅读的一本书叫做。耶鲁大学的人生思辨课，这真的很像某一种成功学会读的书。但总而言之，溺水的时候什么书都会想要来读读看，所以我就把它翻开了。这本书就是算是我们这个部分想要跟大家讨论的一些，我就从里面选了一些小题目，然后想跟大家聊聊这样子。那这本书它是三位作者从二零一四年的时候在耶鲁大学开设的一堂人文课，叫做《值得活的人生》。它就是呃是一个小班制的方式，然后每堂课它就是会引导不同科系、族群跟宗教的学生来探讨一些生命中重要的问题。这本书的繁体版是今年九月由天下杂志出版。那原文的书名叫做《Life Was Living》。那里面提出的一些问题就包括说，其他人可不可以定义我自己的人生啊？或是如果多数人认同的答案，不见得是我想要的，怎么办？还有一再努力不管用，可以承认失败吗？等等的，就是都是一些我自己近期一些思考的问题。那我原本是想要就是丢这些问题给大家来讨论，但是因为这本书的作者在前言的时候就说建议大家可以一张一张的来阅读跟讨论，那我就想说好，那我们就回归一些基本的问题，<笑><笑>然后有点像是做一些读书会。如果之后有时间，我们可能会再往后跟大家做讨论这样子。那首先呢，就是他讨论的一些问题比较像是一个定锚，就是要邀请读者厘清自己现在的状态。那所以先问问两位，就是最近的身体状况如何？然后最主要的情绪是什么？有什么样的想法正在盘踞自己的内心呢
0: ？呼，我来，我来，我先说我最近的身体如何啊？我最近的身体啊，支离破碎。<笑><笑>不会，因为就是诚如我上面所说，我最近打网球打得很疯，就是我几乎每天早上都会打网球，而且一般就是打都是打两个小时，所以你知道我早上打完网球，然后去上班，然后晚上下班后再去健身房，所以就是。我的运动强度有点过高，所以就导致我的肌肉很紧绷。然后比如说我的肩颈、我的腰、我的腿，还有我的臀，反正就是我是觉得没有一块肌肉像是好的啦。所以我知道很明显的感受到很很多疼痛。就是我记得我应该是前一个月一个月前左右，我就是有一次也是腰受伤了，然后就是痛到下不了床。就是你你因为你只要想起身。就是你的腰就会用力，所以我就下不了床，我也穿不了裤子，弯不弯不了腰。对，但我还是艰难的去上了班。<笑>上班者的悲欢。<笑>对。<笑>就是
1: 我们这几个月都会听到，就是旭阳在分享自己运动以及运动带来一些对生活的影响。就是我有时候会忍不住困惑说。为什么都这么疼痛了，还是会想要去运动呢？就是这一点来说，我就是一直都蛮佩服的
0: 。哦，就很爽啊！就我就觉得很快乐了，痛并快乐着，真的是很好的诠释了我的状态。<笑>很棒。<笑>对，但也是因为很疼痛，所以我每周都会去做推拿。然后我每天现在其实花越来越多的时间在放松和拉伸的上面。就我每天可能就是打完球会花可能半个小时来拉伸，呃，晚上下班回到家健完身，健身前也会拉伸放松，然后回到家也会再拉伸再放松，所以其实花更多时间去。放松自己的身体啦，然后每次去做推拿的时候都是狂叫，你知道我的推拿师就是很用力，我的推拿师被称为没有人性的泡沫轴，<笑>他在按压你的肌肉的时候你很痛，一般的按摩师都会稍微轻点，但他不会，他会一边笑一边加力的太无
1: 情了吧。<笑>
0: 到时候可以这里插入一段上的尖叫的声音给大家听、哦。好的，一下子有传传过来，传到群组里、哦，让大家知道这个疼痛有多疼。啊啊啊！好、啊啊、痛！哈哈哈哈哈哈啊！这里为什么那么紧？这是夹紧术呀。啊<笑>！但我心情的话，其实最近心情，我现在心情很放松了，因为我刚刚结束了一项。可能紧张了快一个月的一件事情，就今天上午刚结束，那紧张情绪下有稍微放松下来。不过这件事情现在还不能说，就是需要保密。等到我真正完成这件事情后，我会再跟大家来分享这个经历。那同时呢，也是因为这件事情，这个事情目前可能只完成了 step one， 就是才刚刚踏出第一步，还有很多事情要做，所以其实目前的内心也是很纠葛，就是。在嗯，关于我做的这个决定和这个选择吧，因为有很多因素在影响的，所以可能我虽然已经在往前走了，但其实还是内心会有很多就是纠结和思考。我就记得我上周请我的朋友帮我做了一次塔罗，测测了一下我的塔罗牌，然后关于这个我做的这个选择，可能后面的一些。影响和情况会发生怎么样嘛？然后我觉得其实整体来说说的就是蛮准的，蛮准的啊，很准啊！到时候发给大家看我那个牌。但我现在跟大家分享是我抽到的第一张牌。我抽到的第一张牌是正位的新币五，这是一张看起来就不太顺利的牌。在一个寒冷的冬夜，有两个人就是蜷缩着往前走，其中有一个人还是腿还受伤了，拄着拐杖，没有穿鞋，很艰难的在雪地里走。他的背后是五星的宗教的一个。玻璃窗户，那那里面透着光。那我我后面也去查了一下，这张牌其实它可能不是一张很顺利的牌，它会代表一些你会很孤独，你会与贫穷相伴。同时说，我现在做的这个选择，可能是你的家人或者说你身边人不会太支持你做出这个选择，所以它其实不是不算是一个呃很好的牌啦。但我觉得也在一定程度上反映出我目前的一个。一个所面临的事情，不过呢，我是觉得就是我已经在往前走，就还是要走，就是还是继续往前走，因为我现在只分享第一张牌，但其实后面最后一张牌是不错的，就等于说，虽然我做出来这个选择，这过程中会很艰难，但它可能就是我想要的事情，就是就是、放手往前走再说。
1: 嗯，很棒，我觉得维持了上一贯积极乐观的调性
2: 。哎、嗯，其实我我也在想啊。就是说，刚前面 Brenda 是问说现在的身体状况如何，然后大家的情绪怎么样，然后我就觉得说，这个当然是一个现在的结果，但其实也是要看你跟什么样的人相处。我们前面不是提到说，我们两个后来都去健身了吗？我觉得我们潜移默化可能一直有被 s u 影响到，他一直有在暗示我们一些东西。<笑>就是真的吗？<笑>可能，比<笑>如说，因为因为像我也是肩颈会酸痛，所以我第一天去健身的时候，他也问我说，你的目标是什么？是要。瘦身吗？还是什么减脂增肌什么的？然后我就说我对这个都不了解，我只觉得说我的身体好像已经影响到我的心灵，然后我现在全身都很疲惫，看能不能健身之后身体强壮一点，有一点肌肉比较好一点这样。对，但我觉得一定是这三年来，嗯、<笑>就双一定会时不时跟我们，你知道，就是哄响，哎呀怎么讲，推送这个运动的好处的那种感觉啊。对啊，所以刚刚听你说，<笑>即使很身体因为这样子反而支离破碎，还是想要运动的时候，嗯，我觉得那是对我来说是新阶段的一个高度。但我有在这个运健身之路的起步有跟上这个队伍，这样子，我现在身体状况应该算是蛮好的，当然还是现在很酸痛啦，因为我昨天刚练了一个弓箭步的动作跟跟深蹲的。很累，这样子，对，但但这种累跟因为你没有运动，然后睡觉睡睡不好，落枕的那个累是不一样的酸痛，对，所以所以身体是，我觉得今年算 OK， 但心灵的话，我觉得多少有一点，因为我最近工作有一点变动，然后我觉得也直面了很多我自己工作能力上的问题，算是蛮多的，所以。表面上来看都蛮平淡，但心情多少有点起伏。就我最近发现，就是、说我想成为的样子，其实可能跟我的本性相反。就是我好像天生一直很想成为某一种，就是很多事情都很洒脱，然后很酷的人。我觉得我有这样的期待，但其实我不是。就我觉得我的本性就是会很想要去细细的规划很多事情，然后有一些明确的沟通的结果。有很多讨论，我觉得也 OK， 但是我希望稳固这样子，就是我觉得是一个很很要求秩序的一个性格。但我原本好像很期待，我像是一个天才型的、有创意的人，就是在哪里都可以，怎么样什么样都可以弄出来，然后不会 care 别人的想法。但我最近发现，好像我的本性不是这样子，但不代表说我不能够成为一个我觉得更好的人，而是我其实会觉得希望成为那种人，是因为我对那个东西的偏执在那里。所以我最近工作的时候，有时候我在做一些事情，被说可以不用把心思花在这件事情上面，应该要分轻重缓急等等的，就会让我思考蛮多的，大概是这样吧。所以我就像我前面讲，我还在摸索啦，就是摸索这件事情。但我一直很想要抗拒的是，我不想被外在的评价压住说，说所以我要往那边这个方式走，才可以成为一个更称职的，例如说更称职的记者，或是更好的人。而是我希望这些东西是我接受了很多外在的评价，跟我自己的思考之后，我最后学决定走的那个路是我自己决定要走的。但现在都还在摸索中，然后也很有趣，同一件事情不同人会给予不同的评价，就算都是在工作场合。所以我觉得工作这一年让我心情起伏的是外在的评价，但是也让我认识自己更多，也是这个部分。就是说，你就会发现说，其实每个事情的解读完全没有正确答案。但是你自己不要被其中一个你比较在意的，嗯、或是你比较不了解的那个东西推着走，我觉得是这样。哇，这个很很很好笑哎、欸！这一大段听想要讲什么，其实什么都没讲，像打哑明一样。哈<笑>哈
0: 、就是、<笑>没有啦。Oh, OK OK，
2: 所以我在前面听到 Brenda 讲说耶鲁的这本书，就是耶鲁大学的人生思辨，可是本书，然后里面提到很多问题嘛，你面也讲出一个问题。我会觉得太妙了，我心情都可以带入一个我自己人生或现在碰到的场景，就是哎、欸，我在这个场景下会纠结这件事情，所以我有被推到这本书，我会想去看。嗯
1: ，我们说不定之后可以一起讨论。好好，我们可以开个读书会，对，大这样。我刚刚在听 Sophie 分享啊，就是虽然你说就是好像在打哑谜，就是讲的不清不楚的，但我觉得完全可以带入我现在自己的状况。<笑>就是你如果要我分享我自己现在的情绪跟什么盘踞在我心中的想法是什么，其实说说到底也就是这样啊，就是我是谁，我要做什么，我受到别人的影响有多少，然后我要如何决定，就是别人的话在我心中的分量有多少、嗯、等等的，其实都是都是这件事情哎、欸，然后。我不知道，就是对听众们来说，这件事情是不是也是自己的烦恼？但总之，对我自己来说，我近一两年最大的感受就是，其实我非常非常容易受别人影响，我非常习惯拿自己去跟别人做比较，即便没有任何人在帮我做这件事情，但我还是忍不住做比较。我自己最近给自己的就是一些心理建设，或者说转念的方法，就是。就很像在打扑克牌，就是每个人拿到的牌就是不一样。然后，所以这个是主要内心的部分。<笑>然后，但身体的部分，就我跟 Sophie 持不同意见。我觉得我没有，我不是因为被上这两年、这三年潜移默化才去就是上健身房，没有，我就是觉得我自己身体快坏了。哈哈哈哈哈哈。因为虽已经到了另外一个层次了，就是虽然在就是健身已经不是为了。就是健康了，就我这只是为了一个身体健康，但徐阳、嗯嗯、感情在追求其他不同东西了
0: ，上走火入魔<笑>对
1: ，对，我就觉得走火
0: 入魔啦，对我
1: 反正觉得<笑>哦，我不要像上<笑>那样，我就练一个身体健康就好。
0: <笑><笑>就好<笑>我也觉得大家不要像我这样，<笑><对><笑>我真的是走向极端，身体反而不健康。<笑>对
1: ，身体练到支离破碎，这是我第一次听到。<笑><笑>总之，这是我们现在三个人的一个，就是最基础的一个状态。那再往下问，是关于我们三个人各自的情感导向，就是说，大家长期以来对以下这些问题的看法是什么？然后，第一个是让你感到心灵平静的事情或是事物是什么？第二个是什么样的回忆会引发你的懊悔或沮丧？那又是什么回忆会引发你的满足和快乐？最后一个则是对于自己、对于社群，或是对于整个世界来说，你最大的愿望会是什么呢？
0: 我觉得这三个问题好妙，是我平时好像没有会想到的问题。哦、oh.。然后第一个让我感到心灵平静的事物，因为我的那个 i MBT 是 ENFJ， <笑>然后我其实是一个很有计划。和很需要计划的人，所以我会觉得，其实让我内心感到平静的事情，是我有规律的、有节奏的去掌控生活吧。我生活中有一些必须且需要满足的生活条件，就比如说，我每天必须要让我十点半能够让我上床睡觉，然后我每天必须要有运动的时间，我。必须要完成这些事情，然后我的内心才会就是平静，才会开心。比如说，我以前都是必早上必须要健身，这样我我才能开启我美好的一天。现在也是早上要去打球，反正就是早上得运动才能开启美好的一天，就是有这种规律在。<笑>嗯、然后，如果你晚上不让我睡觉，不让我十点半睡觉，我内心就会很焦躁，我就需要这些事情让我内心感到平静。关于回忆这件事情，其实我本身是一个。记性不太好的人，<笑>我不会很频繁的想起某些某一段回忆这样子，但有时候会很容易触景生情。我前两周应该是前两周，我跟 Judy 就是 Hey Judy 播客的主播 Judy， 我们约了线下见面，因为我们两个也是朋友嘛，就是线下带大家出来聊聊天，然后我们就约在了一个咖啡馆，然后我后面才发现。那个咖啡馆是我之前去过的，就是跟前任一起去过的。当时是因为那个咖啡馆，它那个建筑很有特色，它的那个外部的设计有很有那种曲线和流线感。所以，因为我前任是很喜欢拍建筑的人，他很喜欢拍去拍一些很美的建筑。所以当时我就记得有应该是冬天的时候，我们就他就带我来到这个地方，他要去拍那个建筑。然后我当时就觉得很冷。我又觉得很无聊，因为我对建筑的美学实在是没什么兴趣。<笑>我当时就是有一点不耐烦，我就很想快点回家。但是你知道，他后面拍完那个照片，他说他想再去油罐走一走，因为那个就是那个建筑附近还有个。嗯，很有艺术的地方。他用油罐，原本好像是油罐，然后他用油罐做成了一些很艺术装置类型的这个场景吧。然后他想去，然后我就觉得我不想去，我想回家。然后最后是当时我们就回家了。但我那天跟朱迪一起去去那边喝咖啡嘛，然后我们喝了咖啡出去走走，我就发现其实过一条马路你就到油罐了。那一刻我就是觉得我就会很沮丧，我就会很内疚，我就会觉得说。就是在这段感情中，我有很多时候太自我了，我好像就是没有要有点太自我、太任性，没有想要去照顾别人那种的情绪那种感觉。就是我是觉得，我后面才发现说，哎，其实你过条马路就到油罐了，就可以跟他一起去拍一下。因为我后面发现油罐那边真的很漂亮，是我都觉得很漂亮的一个场景。我就想说，他如果当时跟他一起去就好了。他现在都离开上海了，可能也没有机会再去看到这个这个场景了。所以我当时其实有拍视频给大家看了，但我后面会我就会觉得说，就是会有懊悔和内疚的情绪涌涌上心头的那种感觉。不过，其实这种这种事情，分手后还蛮经常发生的耶。就是就是我我发现我们很我啊，现在好像太私人了。我最后一句讲完，就是<笑><笑>我发现很多时候我们之前两个会有一些小争吵，都是因为我有点太自我了。就是拒绝了很多他的要求，或者说他的他想去做某件事情，但我都不想去。然后我就想说你自己去就好了，不要叫我去。<笑>对，但他就想要两个人的时间，所以就会吵架。然后等到现在，就会变成我就很愧疚，为什么不都不陪他去？为什么不陪他去？就是很遗憾，你知道吗？就是这种遗憾的情绪。我好
2: 像可以理解这个心情哎、欸，可是我觉得有一点很无奈的是，真的很多事情是你事后你才会知道要怎么。就是那个事后的检讨跟反省，真的是事后才会出现。很多时候你当下根本也不会，首先你它不会是一个问题，嗯、我我想不到，我感受不到，就可能作为一个小小人类，很多事情我当下是料不到的。真的是事后的反思的感觉，反思，对对对
0: ，对啊对啊對啊,对啊，这个是懊悔和沮丧的情绪，呃和的回忆。那关于快乐和满足的回忆的话，就是我每次可能走到公园或者是类似的场景，我都会想起来的一个场景是，就是我大学毕业后的那个暑假，然后我还没有去台湾，就还没有去读研究生的那个暑假，七月和八月嘛。然后当时就是因为比较空闲，早上可能白天就去学习，然后晚上的时候我就会跟我妈一起去，就吃完晚饭后我们会去附近的公园散步。然后就觉得那个那个时候那些晚晚霞都很漂亮，然后我和我妈有一个很长的时间相处，然后我们一起去就是散步，然后天气也很好，然后我们会聊天聊很多事情，对啊，然后我就觉得那段回忆很棒啊，因为其实现在工作后其实很少会有这么长的时间你可以跟父母待在一起，这段回忆也很棒。然后最后关于我最大的愿望是什么？<笑>我觉得是我前两天就是分享在我们群里的人物的那句话，嗯，我觉得那段话真的我很喜欢，叫做“你首先要快乐，其次都是其次”。我最大的愿望就是大家都能快乐。<笑>
2: 嗯嗯，我因为我刚听上这样讲完，我还有点懂说什么要问这几个问题，因为这个好像就可以看出来你个人关注或者比较在乎的事情是什么，嗯、也反映出你自己的一些一些价值观或者一些排序这样。那我也来分享一下。第一个问题是说什么时候会让你心里比较平静嘛？我觉得可能不同时段都会有不同阶段啦，不同阶段都会有不同的想法。但我最近觉得会让我心灵平静的是，不知道为什么，虽然我前面一直在讲说自己的一些小问题嘛，但是心灵平静就又回归到我自己。我一个人的时候最平静，然后最快乐这样子。我今年刚好有很多、嗯，呃，看了很多新的电影啊，或者是去看新的展览、新的剧。看新的书的体验，然后我就觉得说，去碰到那些你预期之外的事物的时候，然后你是抱着期待的心一个人去那个地方感受，就会特别高兴。特别是我觉得自己还是很喜欢隐身在一个公共场合里面，所以不能有认我认识人跟我一起去。呃，例如说我我前阵子看了一个现场的舞台的剧，进剧场看戏，然后也是我在那个戏刚开始演的时候，我就觉得说这个到底在演什么很烂的东西。<笑>我觉得真的形容？<笑>好烂，好糟。然后另外一个是我，呃，我我去看一部电影，然后进去的时候呢，他演戏，我说你确定要这么狗血？你确定要这样演？我就觉得很懊悔。<笑>但是这两个东西到最后，我都觉得很棒，因为我在那个现场，我没有办法离开，所以我只能等他演完，然后你就可以耐着性子去看这些怎么发生的、嗯。但我觉得在现实生活中。例如说，大家以前说可能会倍速看一个剧或一个东西嘛，代表你可能不想要等待它的一些事情。我的话是，我就会关掉，所以很多东西都看不到结尾。然后或是生活中，呃，一些让我很焦躁的事，我就很想要逃避。最后就算做完也是硬撑着，有点应付了事的把它处理掉这样子。但今年刚好看了很多新的东西，那些东西都是因为各种机缘，不太知道会怎么样，但是就好像蛮想去去看了。然后又要忍着把它看完的时候，我就觉得说，好像这个发现新东西的感觉，之后的那个满足感是很平静、很快乐的。然后，因为最近金马奖刚结束嘛，前阵子有今年有非常厉害的阵容，但这几年都很棒啦。金马大师课这个我都抢不到票的，我也没法去抢票。然后，但是今年来了一个韩国导演李昌东，李昌东他在呃金马那堂课讲电影感，他就说电影是行索时间的方式。因为你可能透过剪辑去调整一个时间，一件事情在现实生活中可能很短，但可以透过电影让它看起来很长，或是同样的时间，因为不同的排法，一样是三分钟，有人的三分钟是很紧凑，有人三分钟，有人的三分钟是很,很慢的，然后这个是要观众去感受的。他说他觉得电影去，他觉得电影就是去体验那个时间的流动。然后我今年的感觉是这样子，我觉得，如果我很专心地去体验某一个新的东西，然后感受到那个时间的流动，不是一般的时间流动的时间的时候，因为很专注，就会觉得平静又快乐。所以，这是我今年的一个小小的奇特的体悟，这样子。那懊悔或沮丧呢？我一直觉得说，好像我研究所之前，我的情感开关都没有打开，好像过去都有点那个记忆是很淡的，我好像。不会有，就算跟人家相处，碰到了一些大事，好像都不会有太强烈的情感波动。到我现在想起来，都会觉得很懊悔跟沮丧。所以这件事情的尺度要从这几年开始。那但我最近最懊悔或沮丧的事情，就是我现在刚工作，有时候为了要证明我有在关注，或者我能，就去接了一些题目，但最后都是草草的呃结束，或者是根本就没有完成。这件事情是个双重的后悔啦，不应该接，跟不应该没有好好把它做完。所以这是一个。然后这是我接下来工作的功课。那满足跟快乐的话，其实跟上很像，就是跟家人在一起。我们家其实不是属于很喜欢出去跑跳的家族，所以平常也不会去任何，例如说户外的活动。呃、哦，我们家也从来没有一起去过夜的旅行过，从以前到现在都没有。但是这几年我们偶尔会去看海，看海的时候也没有人想要把鞋子脱掉，脚泡在海里，没有一个人要这样子做
1: ，但就是一群
2: <笑>。几个人就是站在海边的沙滩上，然后就看海，真的在看海，就站在那边看，也没有玩水，没有玩沙，这样，但觉得很快乐。就是不管你碰了再多快乐的事情，最后又想到那个，就蛮感慨的，对啊，那第三个问题是，呃，最大的愿望，对自己、对社群、对世界的愿望是什么？这个东西其实其实跟 Brenda 一样，所以我先讲吗？可以吗？可以啊。好啊，就是我希望大家都平安健康。刚刚虽然说首先要快乐，其实都是其次，就是我觉得有点一样的道理。但我为什么要写快乐是平安健康呢？是因为我觉得，尤其是你现在开始天闻工作，真的很多地方都很不平安，当然自己身边的人也是都不平安这样。然后健康也是，健康的话包含很多啦，你当然希望他身体健康，心灵也健康。如果心灵健康，可能就是包含了某一种快乐吧。对，所以希望大家都平安健康。也送给各位听友们，哒哒哒。<笑><对><笑>嗯
1: 嗯，我觉得我真的是某一些状态跟 Sophie 好像哦，就是刚刚讲到的那个双重后悔，就是不要接做不好等等的。嗯，我觉得很多时候的懊悔或是沮丧都来自于回想起来，总觉得自己这些事情没做好，或是没有想清楚。对，然后我也不断在思考，说我为什么要去追求某种完美呢？反正我最近在让我尤其懊悔的事情，我觉得我还需要一些时间消化。但是，呃，如果是在更往前一段时间的话，其实我偶尔想起来，我都会感到非常懊悔跟沮丧的是，就是有一个失败的告白的经验。其实那个点是在于说，对方拒绝我之后，然后我给他的回应，然后我一直觉得那个回应我给的超级烂。就是每一次一想起来，我都会就是仰天大喊啊！ No, no, <笑><笑>然后
0: ，然后，然后
1: 哦，对，其实对，其实也根本与对方无关，而是关于我自己怎么去思考我的这个行为。主角不是他，主角是我自己，我自己怎么思考我的那个回复这样子。我从来也不可能去问对方怎么去思考我的那个回复。但总之，那是我蛮前段时间的时候想起来会。嗯，懊悔的一件事情啊、哦！我跳有点跳题目第一个问题其实问的是心灵平静，我我的心灵平静同样就是一个人的时候，然后做菜的时候，总之就是放着我一个人。嗯，不管我现在是在听音乐，还是听 podcast， 还是我就是什么也没有听，但是我自己很享受那个放空的那个状态，然后让我的思绪非常漫游的那个状态。那个通常是会让我感到心灵平静的，然后快乐的话，嗯，想到的一件事情是四年前的研究生的暑假，呵呵对，那个时候我跟 Sophie 还有 Dammy 还有 Meg， 我们就是一起在暑假的宿舍做章鱼烧的某一个晚上。我其实有点忘记为什么明明是暑假，大家都还待在学校， oh. 但总之我们那时候都在学校。<笑>对,对，然后我就嗯、呃、拿着我朋友送我的章鱼烧鸡，然后请大家来宿舍的我的宿舍房间，然后我们来做章鱼烧。然后那个时候就是嗯、呃，我们的那个房间是面向外面，是可以看到夜景跟合体的。所以我们就是开着窗户，然后就是坐在床边做这件事情。当然，照理来说其实不能做这件事情，但是，<笑>但反正已经过去了。然后，对,对我们最后的结尾是我们四个人大合唱李宗盛的《当爱已成往事》作为那天的首尾。<笑>然后我现在想起来还是觉得那是一个很惬意的、快乐的一天。但我猜想那个时候应该还是会有些紧张吧， oh. 我也不知道，可能就是比较哀，所以可能就是大家一起相处还是会担心啊，会不会没话聊或什么的。我相信应该这种时刻还是有。对，现在回想起来，那是一个快乐的回忆
0: 。Branda 在说这个回忆的时候，然后一堆就是我们在研究所一起聚会的那个回忆就涌入我的脑海
1: 。哦<笑>啊、
0: oh. <笑> ah. ！我我记得、哦。<笑>我们很经常聚会啊，就是在研究室，然后大家会买披萨、买吃的放在那里，然后大家一起会会来聊天，然后还举办过一次那个叫什么那个 cosplay 的那个活动，叫啥来着？
1: 地位万圣节。
0: 对，趣味万圣节，对
1: ，<笑>然后大家都扮得超烂的，<笑>大家都对很不用心，<笑><笑>你
2: 明明没有装扮，但硬要
0: 想出一个符合的名
2: 称，<笑>全部都在玩文字游戏<笑>，对对
0: 对，哇<笑>、呃，好好笑哦
2: ，对，哎，好可怕哦，最近都觉得说没有，但其实有很多回忆耶。刚刚 Brenda 讲的那个那一天我还记得，因为我记得那个时候应该还算是研究所开学没有很久，算第一年暑假的事情了吧
1: ？对，第一年的暑假。
2: 所以你刚刚说，可能如果我们 I 人性格可能会有点，就是在那边会有点小不自在。我记得我那一天去之前，我一直在想说，来，我那天过得很开心，我就可以讲。<笑>嗯，因为首先那也不是我的宿舍，然后另外一个就是因为我个人是 I 性格。嗯<笑>第三个就是因为我很难跟人家交心嘛，所以我记得那时候跟大家，我们应该都觉得彼此人很好，但我应该没有到非常熟，所以我那天一直在想说我要怎么拒绝，嗯、要不要拒绝这样，子。<笑>但我觉得不行，我觉得我人生顶顶这这种宿舍大冒险，可能再也没有几年了，我是抱着一个务实的心态去，但去了之后很开心。
1: 不会，我觉得现在现在想想也觉得不意外，就是会觉得就是 Sophie <笑>会有这样的想法，不意外。几
2: <笑>的纠结，但那天就是首先很爱张鱼烧，然后那天的歌单很赞，那个听歌品味超好的，然后又很合，然后就终于大家就聚在一起聊天，就
1: 很开心这样子。
0: <笑>突然很多很美好的回忆
1: 。<笑>没错。哦，然后就是回应一下刚刚 Sophie 还讲了一个点。我就是关于情绪这件事情，我觉得我好像也是到了研究所的时候才开始慢慢的比较认识自己的情绪，在那之前都还是会有一些痛苦或是快乐等等的，但是感觉都没有到那么的反省自己嘛。然后研究所的时候去咨商，然后慢慢的去理解到自己的一些情绪跟情绪从何而来。然后我都还记得那时候咨商师说，就是如果说你是从现在才开始认识自己，那你其实也才。是一个两三岁的小孩而已，所以你不用急着，就是理解自己这么完整的自己。你还很年轻，认识自己的这件事情来说
0: ，哦、oh, ，这个好棒
1: ！读书会的部分到这边，之后有机会再跟他聊。我自己觉得蛮好玩的啦。然后呢， uh... 最后就是回到节目跟团队本身。嗯、呃，今天是三周年的特别节目，但前面都没有在聊节目，前面都在聊我们自己的人生。<笑>那。就是嗯，大家今年对彼此或是对自己有什么新的发现呢？因
2: 为要谈节目嘛，我记得大家非常都是以节目为出发点，对彼此的发现，嗯、我不知道两位有没有这个感受哈？但我自己有一个很明显的感觉，我不知道是因为我我刚好刚开始工作比较忙，都还在上手，所以有时候我们节目会有点跟不上进度，无法准时发的时候，我发现我们大家对更新的坚持跟底线不一样哦。
0: 有，
2: 就是说，我觉得如果大家忙。就不用一定要准时跟，但是但有时候但有时候 Brenda 会跳出来，他会觉得说，他觉得这个月我们还是要抓在一个尺度把它完成
1: 。对，哦，原来是我啊，原来原来对更新有要求的是我,、就是我。我刚才想说，哎，是谁呢？原来是我、啊。我感觉是这样，所
2: 以所以，我今年一个很大的感觉是、哦、哇，所以 Brenda 对于节目上线什么时候上线这件事情是很看重的。呃，因为前两年比较没有这个感觉，我觉得可能是因为我们三个人忙的程度刚好都、嗯、都有点轮流，所以大家坚持这件事情的次序比较不一样嘛。可能每个人都会讲一次、嗯，但因为今年我完全没有办法兼顾这个稳定更新《Lily、嗯、啦的这个状态，因为我自己的工作就已经很不稳定了。然后我不知道双怎么样，<笑>等一下你可以分享。但 b r e n y a 就是等于抓着这个东西的一个把关者，所以我一感觉就非常深刻。但是我们。大概上个礼拜吗？又有聊过一次更新的事情，然后但这一次又有点不一样，因为我们三个人的状态又有点些微的变动。大家可能对于这件事情觉得说，嗯，我们可以看稍微松一点，也没有松，稍微看开一点哈，我们要有自己的步调。但这个时候我就有点换我，有点有点回来说，但我们要有一个时间<笑>我们不能拖到就是拖一辈子这样。所以我觉得每个人的状态很不一样。Oh. 但今年我一度对于 Brenda 很抓更新这件事情。我觉得非常的印象非常深刻，因为我就是一个全新的感受。对，可以举个例吗？我忘记了、就是、什么时候。就例如说，我觉得几乎是每个月，我们如果没有跟到进度的时候，对方上一次点头，然后 b r i n n a 就会说：“但我觉得不能再拖下去，我就至少下个月就要上，我是下个礼拜就要上。”我说：“这个东西这礼拜就要弄完。哦”我有很明显的感觉啦，哦、但我不知道。我
1: 不知道你说有
0: 了，觉
1: 得好奇妙。但因为到到了十一月，<笑>其实默默少做一起的人那个是我，所以我一直
0: 想说，对，所以那一次我也很惊讶、啊，我说明明就是抓节目抓最近的是不然 a 结果十一月
1: ，但我想说为什么大家都不催我？为什么大家都不说？哎、欸，那个节目怎么样？不改<笑>啊！我懂了，我们本
2: 来有要做一集健身的。
0: 本来应该还有一期啊！对，十一月这个我
2: 没料到、啊，但前面几个月的这个很明显，因为它会重复出现，所以特别强烈啦。对，嗯
0: 、我是我一开始是觉得，因为十一月最后一期是因为 Brenda 已经差不多要出去那个欧洲旅游嘛，所以我我想说，可能因为出行会耽搁到节目的制作，所以没有办法。但我也是觉得今年就是，我觉得 Brenda 在抓那个节目的排程上就很像很像林道。<笑><笑>就是领导在说 d d <笑> deadline， e e a l i n 在这里，<笑>谁都不许超过 deadline <笑>、哦。我有夸张了，我就是很怕，你知道吗？你知道我上一周就是提出说十二月我们可以稍微 free 一点，我其实内心很紧张，我很怕 b r a n 兰达说啊、哦，我觉得不行哦，我觉得我们十一月已经休了，十二月必须要安节周上。<笑>哎、<笑>我内心超怕的<笑>
2: 。那那可是我中间。在听 Brenda 在抓这个东西的时候，我我也会觉得说这是一个对于时程的要求跟坚持嘛。但我心里也会有一个，因为因为他讲是对的，就是说他如果不抓的话，一定一个月会延到两个月。所以我就心里就是会觉得，没错没错。但但的确，因为他比较频繁的今年啦，刚好都是 Brenda 负责讲这件事情。我觉得可能前两年，尤其特别是两位工作第一年的时候，这件事情可能是我在做。但今年就是因为换我工作第一年，这次刚好就是。不然还在做这件事情，对我印象比较深刻。这样，等下等下，不然的，你要现在回应吗？还是你要等下再回应这个事情
1: ？我我虽然问人，就是说有没有什么新的感受，然后因为我自己的回答是想很久，但没有想到新的，所以因为其实变的是我。哦<笑>哦<笑><笑><笑><笑>、啊，所、啊、以、啊、说哦，也是变人说哦，这样子
0: 。我觉得是因为我们就是因为做主题乐的关系吧，就是只要你有。一期的节目稍微耽搁了，可能就会影响到下个月的一个排程嘛。没错，所以我会觉得说，可能就是这个时候的确团队应该有会有一个人来主纠，就是会 care 到行程安排这个事情，然后正好 Branda 承担了这,这部分的责任了，所以我是觉得这是很棒啦
1: 。对，我也觉得这很棒。没有，我只是觉得很有趣，因为我自己真的没有想到这件事情。<笑>
2: 但但我觉得最好笑的是，我在讲之前呢、啊。其实我不知道两位有没有这种感受，所以我讲之前，我想说，还是因为我之前有点太爽，太太赞了，所以就是不坚持更新，他会觉得自己好像有点被推着要更新、啊、但是被推着是对的，因为本来就应该要更新啦。因为现在虽然说他有这个感觉，有一种抓到盟有他表是真
1: 的有。<笑>我我我自己的印象、啊，就是我自己的一些印象，就只有某些时候会有点执着于，就是我觉得这个东西肯定要在这个时候上哦，大概是这样，是这种感觉嘛，<笑>对不对？对对对对对
0: 。對
1: 只是说，因为今年每个月的推荐都是有你，所以
2: 我会印象很深刻。这样子，就是因为我我还记得，就
1: 是年年初，就是也不算年初，就是 Sophie 刚开始工作的时候，那个时候我跟 Shang 还会就是跟 Sophie 说说。就是 Sophie 开始工作了，我们才意识到我们以前有多傻，就是<笑><笑>就是那个文都忘记发、啊，<笑>或什么图文都忘记写等等的對、啊，对对对，然后都是 Sophie 在推着我们向前走这样子，对对，所以好，这个蛮有趣的，就是对，<笑>很有趣。我只有印象有有那个就是调情学的那一集吧，我自己就心里就觉得说，嗯，该做咯。那一集是不是要做了一下这样子，然后那时候才跟大家做讨论。其他时间好像自己没有太大印象
2: 。调、啊、情学那一集也是，但我觉得前面很多集也是啦，但我无法确定是从哪一个月开始<笑>
0: ，我也忘记了。反正我现在脑海中断断续续就会有些回忆，比如说就是会说，嗯，那这个月就是这个再慢一点，然后不然再说不行，就是得出的<笑>这种印象。<笑>嗯嗯嗯
1: 你好搞笑哦<笑>！就是其实让我想到一件事情，刚刚大家、大家、大家在讲这件事情的时候，就是因为我刚开始入职的时候，我做的是 podcast 的企划，然后因为那是一个跟品牌的合作案，所以它一定要按照时辰出，就是它是一个每个礼拜都一定要出一集的，即便是前面可能嗯、呃，就是有出了什么差错，就没录到，或是没邀到主持人，或者是。没邀到来宾，或者说主持人就是有些问题等等的，就是那一集可能快要难产了，难产到就是我就说，难道不能空一个礼拜吗？然后但就这种话讲不出口，因为就是业主不可能说今天让你放假。啊、<笑>然那我看我怎么变得跟业主一样，<笑>还蛮好笑。没有
2: 啦，我觉得就是。的确是要坚持时程，只是我们还是会对，就是情绪跟理性有时候是相相斥的嘛。
0: 对<笑>对對,对。
2: 不过我有知道自己有某些执着，嗯，对。我觉得不一定是不好的执着，但我们以后可以。对啊
0: ，是好的，是好的
2: 。所<笑>以大家可以好，那我们下次如果有碰到类似的状况、啊，我们就讲出来了。我就说，对对对，對你可以跟我说、欸。大家有觉得今年那个好像。
1: 这个推动的感觉有点强烈嘛，<笑>我,<笑>我就会懂了，好有趣哦！我刚我真的没有发现，好，<笑>今天的一个新发现也是很好玩，对，
0: <笑>就是太可爱了
2: 。<笑>那对于自己呢？<笑>对自己的话就是，呃，也也是跟我今年工作有关。我我后来发现我的性格是很乱的时候，就有点想要全盘抛弃。像我今年刚开始工作，我就觉得说啊，我真的好讨厌。我是好讨厌采访哦，这样真的很讨厌，真的超讨厌的。然后我一度会觉得说太太可怕了，我生活不要太多采访，我都想要跟两位说，算了，我离口，我也不要采访，有采访的我都不要我，我<笑>不要找我。但但我觉得，但我觉得我今年最快乐的东西，觉得最有趣的节目也都来自于采访，做离口口的时候啦，所以。我就会觉得说，幸好没有放弃这样，然后以及人的状态就是很起伏。你、嗯、不能因为你现在觉得哪个事情很糟，你就要现在想要把烦人的东西全部都删掉，让你自己比较安心一点。我觉得没有，就是它就是一个变动的状态，所以，所以我觉得我没有想要把所有东西都推倒重来是很好的事情，就是要这样子跌跌撞撞的前进会比较好。嗯
1: 、这一点也蛮有趣，因为。刚刚 Sophie 讲说，就是压力大家就会想要把东西全部抛掉。其实类似的话，在一周年节目的时候有出现过。那因为就这是这次要做三周年，<笑>所以我就稍微就想说回去听一下我们前面两年在谈些什么
0: 。<笑>然后那时候就是有、wow. 有,有
1: 一段。有一段就讲到说有没有想要放弃《李丽 Coco》这个节目、啊，然后 Sophie 就说那个时候因为写论文很压力很大，所以想要放弃一切外物，<笑>然后好好的写论文。<笑>所以那个时候就觉得说，就是很想跟就是我们两个讲说不要做李丽 Coco 了。那我觉得今今年至少就是就是不是不要做李丽 Coco， 而是不要做李丽 Coco 的采访。哦，有进步，有进步，对<笑>。好有<笑>
2: 哎<笑>、欸，但我想要强调一下，不是说我每一次碰到重大关头就想要把 Lily 和抛弃哦，我只是想要走走没有、没有我知道所有东西都抛都抛
0: 弃，
2: <笑>我了去完成一个我觉得我完成不了的东西。然后所以我觉得这也是一个反省，我觉得我不能为了那些我觉得很难或很烦躁的事情，通常都让我不太高兴的事情啦，去舍弃其实会让我比较快乐的事情。嗯、我觉得要。就不能为了想要把某件讨厌的事情做好，就把快乐的事情都丢掉。那那从 Brenda 的话来看，我的性格好像都会有一直有这样的纠结出现，所以就要提醒。好、哦，还好今天没有要不做的一扣扣，一刻靠我，只是不想采访太<笑>好了，太好了，有进步，有进步
0: 。<笑>太可爱了。<笑>不过我觉得 Sophie 这种这种这种情况其实也蛮常见的啦，因为我有时候也会这样子啦。我就记得我有一个案例是。我买本子，因为我很喜欢在本子上写写画画或者记一些东西，但我其实很少会有把一本本子用完的情况，因为我只要出现我写啊写写，我发现有一页我写的不好，或者说我觉得我写的字很难看，我写的不好看，或者是就是出现我不喜欢的东西那那本本子就没了，就是那本本子就不会再用下去了，它就被放置在书架上，再也不会用下去。但我发现我今年开始，我有在。用完一本本子，哎，就是我真的是从头用到尾，然后用完了，就是我觉得这个体验还蛮奇妙的，就是你说哦，天哪，我用完了一本本子，哎，的那种感觉。<笑>
2: <笑>我懂，就是有一种很糟，一些事情就不想继续了，就算了，就算了的感觉、嗯對。但今年就是应该有一样的状况出现、嗯，不可能突然每一页都很爱，但还是慢慢对。然后我的进步就是，我可能一、哦、说，我想要抛弃所有，现在只想抛弃。百分之不知道四十吗？但这两次都都没有抛弃哦，这重点各位，我都了没有抛弃老公
0: ，抛弃<笑><笑>就没有现在这期节目了。
2: 对，三周年剩两人，这<笑>样<笑>
1: <笑>不可以，不可以吓<笑>、嗯、<嚇>到
0: <笑>我来我来那我。我关于我自己的个人的发现是，我有两个发现了。我觉得一是，我发现我的 E 的属性越来越强，就是
1: 有，真的有。我觉得今年大爆发，发
0: 大爆发，不知道怎么回事啊，大变异啊，对，挡都挡不住。<笑>对，我也不知道为什么，而且我越来越喜欢，就是能从这种异的属性中获得快乐和能量。<笑>然后第二个是我越来越习惯加班，<笑>这个
2: 很不好啊、哎！<笑>这到底是什么情况？什么
0: 意思？我不知道哎，就我就记得我在工作第一年的时候，我就是可能差不多到五点多六点，我就已经就五点多的时候。我就已经想下班了，就已经觉得好了，今天这一天的工作啊，咱就是到此结束。然、呃、后领导要说这这个时候让我做个活啊，我就是眉头紧皱啊，想要怒扇他一巴掌。<笑>对呀、啊，应该
2: 是要这样才对哦。<笑>
0: 但不知道为什么啊、呃，现在我就是习惯加班呵呵，我就发现我对于加班好像没有那么抵触。我不知道是不是因为现在单身啦，就是回家好像，<笑><笑>哎、就是没有那么迫切的想回家。就是觉得办公室也不错的那种感觉，然后我的同事就说：“请你快点脱单吧，不要再卷我
2: 们，<笑><笑><笑><笑><笑>不要再卷我们，<笑>你不走<笑>没人敢走，这样吗？”
0: <笑>对，他不就是看我每天都最最早来最晚走，就觉得压力很大。<笑>
1: 对啊，好紧张哦。<笑>嗯
0: ，对，这是我发现的，自己发现的一些小小小的自我。嗯、b r a n d a 呢？
1: 我的话，对，跟可能跟节目本身也比较没有什么关系，但是我觉得近期来说的话，一个新发现是觉察到自己状态不好的那个速度变得越来越快了。我已经知道，当我的脑袋里面出现某些想法的时候，代表我已经压力很大了，我应该要就是面对到这个事实了。这样子就是可能不是我平常的一个状态。然后以及刚刚 Sophie 在讲说。呃，意识到自己压力一大就会想要抛弃所有东西。我觉得我好像是相反，是我意识到当压力很大，我要试着去放掉某些东西，而不是想要全部都抓在手上，觉得每一件事情都很重要， oh、但是把自己放在后面。Uh -huh. 对，这、就是我对于自己今年的发现，以及或许是往后几年的一个课题，这样子。嗯。Mm. 嗯，对。那从内容跟听众的面向来看，大家觉得今年 Lily Coco 对自己的意义是什么？然后以及就是明年对节目有没有什么样的期待呢
0: ？今年我们还是做了很多不一样的节目啦，就是从主题乐来说，还是有就是拓展出很多很有趣的采访。以及大家自己聊，然后看书都很有趣。李仪扣后，其实现在对我来说最大的意义，除了就是我们三个人会有一个很强的连接，这也是我们当时做这个节目的初衷嘛。啊、然后我会觉得，其实李仪扣后里面现在已经承载了我很多回忆，就是很多直接和间接的回忆。它现在就很像一本很厚的相册了。然后很多时候，其实。这本相册已经在那里，你知道这里有一有一本相册，然后它里面有很多很多你很美好的。照片，但你有时候可能会忘记了这张照片长什么样，然后你就随便的翻到某页，你就发现啊，这张照片好好看，然后你会想到啊，当时发生这些这些这些这些，然后、啊、就是听听这些故事，它是一个有声音的相册。因为我印象很深是，是我忘记是哪一天，是有一个听友听了我们很早的一期节目，是关于十个就十个关于雨天的故事那期节目，然后他可能在下面评论了，当时我就是说，哎。我也要来听听这期节目，<笑>虽然我已经听过很多遍了。<笑>然后我说好，我也要来听一下。虽然你已经听过很多遍，就是等于说你虽然已经知道那篇照片存在，然后你也知道那篇照片长什么样，但是你又去听了一遍，你又去看了一遍，就会有不同的滋味在。我就觉得哦，那种感觉好好，就是说啊、哦，这个相片在这里，然后它永远都不会再消失，因为它在这里。而且我当时也是听完那期节目后，我又走了一趟。就是 Sophie 之前在上海走的那段路、啊，对，然后去就是去那个餐厅，虽然因为那天人太多就没有拿到位置。
2: 哦，原、哦、来、哦<笑>啊、那天是那一天 ，OK。
0: 对，但就是有一种很奇妙的连接啦，我就觉得很棒
2: 。就刚刚你提的这个比喻也太好了吧？哎，那你要讲一下明年的期待吗？你这非常直接哦。
0: <笑>哦，我的明年的期待啊，我觉得因为我们，我觉得我们现在做的已经。我觉得是很成熟的一个体系了，就是我们每每个月的一个架构和我们做的内容，而且我对于我们做的质量也是很相信，就是因为有两位的保证，然后我们还有 Brenda 的吹过，<笑>所以其实我对于节目的质量是没有什么担心的，但我就是很担心大家会越来越忙，所以我唯一的期待是咱们要做下去。<笑>啊，即使我们以后一个月只出一期节目，我们也做下去。<笑>啊，很简单的一个愿望，啊、对，就是不能停，嗯、呃，就是不能解散。<笑>
2: 对，<笑>我想要讲一下，我前面说那个今年做了一个口，有没有觉得彼此有什么变化？我觉得 Brenda 变化就是说，他可能原本他不是要主推那个时辰的这个人，今年都是他负责。所我们我跟炫有时候就很害怕嘛。但另外一个没有变化，嗯、我也会害怕的事情，就是炫一直很强调，那就不能散，哈哈哈哈哈，<笑><笑>一直让我有一种不知道来自于我的性格性格宝贝害怕的一个<笑>一个类型的、啊，
1: <笑>对。不可以离开我们啊、哦！是这种
0: ，Sophie 肯定觉得天哪，我这是强入了一个什么，就是有法律效益的婚姻吗？进来就进来，发现很难结束哎、欸，<笑>要出
2: 去出不去，这样。好好好，那,那大家冷静回来讲，嗯，最后了嘛，我快速讲一下。呃，觉得今年的《李可可》对自己的意义是什么呢？我觉得对我的意义，除了那内容、节目、认识很多新的人之外，我觉得最重要的是大家就是聊天啦。我们定期的聊天，嗯、然后嗯，呃，因为有主题乐的关系，我们可以很深入的聊一个东西。我觉得跟大家聊天很开心，真的。就虽然做了这三年，我觉得怎么会跟一群人就是这样子深刻的友谊建立了三年呢？呃、当然，我还是有一些好朋友哈，对大家有在听的人，对你们都是我的朋友。<笑>但是就是还是觉得一起做三年很很很奇特，这样所以意义很重大。然后对节目的期待是，我会觉得说。呃，因为开始现在开始工作了嘛，有时候一些东西就是不得不做，会有一个烦闷感。嗯、那我会觉得说，希望好好把握做了以后的时间，因为我刚刚讲了，因为工作起伏的关系，中间我会觉得说啊，这个月这一集我好像没有那么想做，其实不是题目不有趣，是因为我工作太忙，我就没有时间去思考它。我会觉得说，只是为了硬要完成它，有时候会有一点小累这样子。但因为我刚好算了一下，嗯、我们今天应该是一百三十一集。但上一集是一百三十，然后我们今年的第一集是九十八集，所以扣掉的话，我们今年做了三十三集，其实没有很多。就是说，三十三集是很多节目没错，但是问题看这个数字的话，你会觉得说今年过了好久，但是三十三好像不是一个很大量的数字。那我觉得我们如果明年做节目，就会觉得说我们大概一年大概就是有三十到四十个机会可以聊，就是这四十个有趣的小事物。抱着这个心态去做的话，应该做起来会蛮开心的。就一方面，我也希望坚持自己的想法、嗯、去做有兴趣的题目；但另外一方面，就是也不要太执着于自己有兴趣才要去做，因为我没有兴趣，但让我有兴趣的东西，可能会带我去找到别的有趣的东西。对，所以这是接下来的期待，好好做这样
0: 。这说太好了，<笑>太好了
2: ！<笑><笑>在干嘛？你们两个在干嘛？<笑>
1: 对，我也觉得，其实我们今年就是多了蛮多时间在闲聊的。就是我的意思是那种录音前的闲聊，先关心完彼此的近况，确认确认，然后我们再开始就是录音这样子。然后另外一个点是，就是我在前一阵子的时候，把我们关于职牙的那几集讨论拿出来听了一遍。当时的来宾或是主题当然都很棒，但其实我当时最想要听到的是我当时的想法。就是我觉得有点像上讲的，它就是一个有声音的相目，它去记录了我当时对于某一件事情的想法是什么。然后这件事情其实是帮助我去了解到我现在的某些想法，它并非一直以来存在的。就比方说，我会觉得我要成为什么样什么样的人、嗯，但其实我可能两年前根本不是这样想的。所以这件事情就可以帮助我去放下的我当下的一些执着，就是其实我并。不总是这么想的，我可能只是现在面对到某些人，或是面对到某些比较，所以我才萌生出那我应该要做这件事情。但其实对于一两年前的我来说，并不是这样子，所以我觉得也透过节目的关系，就放下了一部分自己应该做什么的那个执着，这样子。然后对于节目的期待，当然我们三个这三年来就是彼此之间的互动是。这个节目它能够存在的一个原因，但另外一个原因也是因为就是有听友们就是一直陪伴我们。那我一直觉得说每次可以看到听友们的回馈是一件很开心的事情。那，呃、是如果以小宇宙来说的话，就很感谢上就是都会去回复。就是其实我每一则留言都看，但我并不一定有办法每一则都回复的原因是因为我比较。哀吧，所以就是我有时候在留言的时候，我会思考比较久，然后所以我就没有办法一次回太多。<笑>我自己的解读是这样啦，就我很想好好的回讯息，我觉得我可能有时候也是困难，说我想要把事情都做到一个完美。就是其实我有时候会觉得我很我蛮得过且过的，但有时候我又不太放得过自己这样子，所以嗯、呃，大概还在拿捏这个平衡。那也是希望说。就是希望未来可以遇到更多志同道合的听友们，然后也很感谢一路陪伴我们的听友，这样子，然后我们就是可以持续做出想要深入探讨的题目。最后面我还想跟大家分享一段话，不过就是在那之前，想要先请炫来预告一下，就是我们十二月的节目，然后关键字是荷兰
0: 。耶、yeah, ，我们即将开启啊，全球各国的探索。<笑>对，所以，我们第一期关于国家的探索就是荷兰。那以后会不会有其他国家呢？啊，不一定
1: ，凭<笑><笑>空冒出了一个国家这样。
0: 因为凭空冒出一个国家篇，那看以后还会对其他国家感兴趣。那反正最近我们是对荷兰很感兴趣啦，就是因为他最近发生一些事情，然后以及上对于荷兰有天然的兴趣，<笑><笑>所以呢，<笑><笑>我们这四期节目。<笑><笑>之后在具体的节目里面再来聊，就是我这个天然的兴趣的形成。我们会读一本跟荷兰历史有关的书籍，然后会邀请可能在荷兰生活很久的人来分享他在荷兰生活的情况，会具体的聊一聊我关于荷兰养老的问题，以及在荷兰学习的情况。对，这是四期节目的规划了。然后，但是呢，啊，咱就是说，嗯、啊，做的会很有，嗯。不会那么快的在十二月都出来，因为今天已经十二月二号了。好<笑><对><笑><笑>、啊，我们诚实的说啊、呃，这个月哎、呃、也不会是每周都有节目，<笑><笑>但我们会尽量的在一月和十二月就是把这四期节目推送出来。谢谢大家，欢迎大家收听。Yay、<笑>
1: 最后想跟大家分享一段话，就是这段话是今年九月。台湾独立乐团当代电影大师的主唱黄元茂在专场的时候说的一段话，我自己在阅读的过程当中觉得很感动，然后同时也也想要将它作为三周年的感想分享给大家。然后以下这段话是这样：如果你喜欢这个乐团，我们希望你也去组你自己的乐团，发表你自己的作品，或者无论你现在针对什么感兴趣，我们都期待你发表你的作品。我们想象的事情是一开始都会很糟，但如果你一直做属于你的东西，事情最后都会变好。这个好不是指全世界都会超级爱你，而是会有一小群人爱你，他们的爱得很深，他们爱得很有力量，那种力量会让你终于也能够开始喜欢你自己，一直到最后你不必证明任何事情，你还是能够喜欢你自己。这就是我们想象的事情。所以，我们期待你开始发表你的作品，因为只有开始了，你才会察觉到有人在你从未想过的地方等你
0: 。好吧
1: ，我觉得就是这三年，我是真的收到了很多的爱、跟支持、跟喜欢，不管是从就是 Sean 跟 Sophie 身上，还是从听友身上，就是我自己都感受到，在这个社群里面彼此支持的力量。然后，因为我自己是从二零一七年准备研究所的时候才开始听 podcast， 然后我陆陆续续找到很多就是我很喜欢，然后我也时常被灵魂暴击的节目。到三年前，我开始有了自己的节目，然后很幸运的跟很棒的听众相遇，就是这是我自己从未想过的一趟旅程，所以也很感谢大家的共同参与。嗯、是
0: 、嗯，非常谢谢大家
2: ，非常谢谢大家。
1: 那我们今天的节目就到这边，三周年的今天再次感谢大家的陪伴。如果有任何想法想和我们分享，可以在收听平台或是我们的社群平台留言 ，IG 搜寻 lili coco 下底线 podcast， 微博搜寻 lili 下底线 coco 就可以找到我们喽。那我们之后插播一件事情，就是因为十二月的主题是荷兰，然后我们就是希望可以征集一些。就是在荷兰居住的人的生活经验，所以如果有听友是人住在荷兰，也欢迎联系我们哦。没错，是的，是
0: 的。
1: 那就是对我们三周年有任何感想的话，也欢迎留言告诉我们。那我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。